0: Estás escuchando el podcast de Lucy Positive, Productivas y Positivas. En cada episodio aprenderás tips y consejos para elevar tu nivel de productividad, organizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Y ahora, te invitamos a escuchar el episodio de hoy. Hola amigas, bienvenidas. Soy Lucy y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo decir no amablemente. Te invito a que me sigas en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Pinterest, como arroba LucyPositive y también en mi página web lucypositive.com. Si todavía no te suscribiste para recibir las notificaciones de los últimos episodios del podcast, como así también para recibir más contenido, que amplía y refuerza lo que hablamos en cada episodio, podés hacerlo en lucypositive.com barra suscríbete al podcast. Y ahora sí, comencemos. Bueno, ¿cómo decir no amablemente? Este es un tema muy interesante para que lo hablemos hoy. He decidido compartir esto porque siento que muchas de nosotras Luchamos porque somos mujeres que complacemos a las personas y mujeres que generalmente le decimos sí a todo. Bueno, también quiero compartir y enseñarte sobre cómo podés decir amablemente que no, sin sentir culpa y sin defraudar a los demás. Hoy puedas identificarte plenamente con este tema. Lo más probable es que, si sos como yo, te guste complacer a la gente y digas que sí, a tantas cosas como puedas, pero al final sentirte estresada, agotada y superada. Tal vez estás asumiendo cosas que simplemente no van con vos, solo porque no sos buena para decir que no. Quiero compartirte mis experiencias porque con el tiempo he aprendido cómo decir amablemente que no sin sentirme culpable por eso. Hubo un momento en mi negocio en el que sentí que tenía que decir sí a la mayoría de las oportunidades que llegaban a la bandeja de entrada de mi correo. Pero ahora tengo criterios bastante estrictos y digo no a más cosas de las que participo. Si no tenés cuidado con tus sí, entonces eso te va a llevar a consumirte la mayor parte de tu tiempo. Tanto así que terminás diciéndole no a las cosas más importantes sin siquiera darte cuenta. Tu tiempo, tu energía... Y tu interés tienen un límite. Sí, ya lo sé, a mí también me pasó. Es difícil decir no a cosas que no se alinean con tus metas y con tus prioridades de vida. Será porque a lo mejor tus metas y tus prioridades de vida no están suficientemente claras. Entonces no sabes bien qué hacer. A muchas de nosotras nos pasa que creemos que decir sí nos va a evitar un problema, un problema que a lo mejor no queremos enfrentar. Posiblemente queremos dejar una buena impresión o tenemos miedo de decepcionar a alguien. Y a cambio de eso nos perdemos a nosotras mismas, nos traicionamos y nos ponemos tensiones innecesarias sin darnos cuenta de que lo único que podemos hacer para eliminar todo ese malestar es simplemente decir no. Siempre que digas sí a algo, eventualmente estarás diciendo no a otra cosa. Recordalo, porque lo vas a necesitar muchas veces a lo largo de tu vida. Cada vez que yo decía sí a las pequeñas cosas, le decía no a las grandes. Las grandes cosas, que son las que cambian la vida, las que tienen un mayor impacto y las que influyen en mi productividad, estaban rezagadas porque no tenía tiempo ya que lo estaba perdiendo en esas cosas pequeñas que nada tenían que ver ni con mis metas ni con mi productividad. Ahora quiero enseñarte a decir no a siete cosas que pueden aparecer en tu vida y que te desviarán de tu propósito. Número 1. decirle no a las personas negativas. Una vez escuché a Jim Rohn decir que somos el promedio de las cinco personas con las que nos juntamos. Tarde o temprano, te convertís en la persona promedio con las que te rodeas. Para creer y convertirse, para crecer y convertirte en la mejor persona posible, rodeate de personas que resalten tus mejores cualidades. Alguien que vive en optimismo te va a despertar lo mismo. Alguien que vive con entusiasmo, con prosperidad, tarde o temprano termina influenciándote. Número 2. Decile no a las actividades que no coincidan con tus prioridades. Antes de comprometerte con cualquier tarea, ya sea de trabajo u otros aspectos de la vida, pregúntate si realmente está alineada con tu propósito y con tu prioridad. Claro, la gente va a tratar de influir en tu decisión, con posibles oportunidades que se van a ir interponiendo en el camino. Sin embargo, solo porque suene bien, no necesariamente proporciona la mejor contribución en tus responsabilidades. Tampoco te va a ayudar a la visión a la que apuntas en la vida. Número 3. Decile no a las tareas que limitan tu tiempo. A cada uno de nosotros se nos ha asignado la misma cantidad de tiempo limitado cada día. Todas tenemos 24 horas. Nadie puede disfrutar de un minuto más. Es igual para todas. Y el tiempo, de esta manera, se convierte en un recurso precioso. Por eso, prioriza tu tiempo para acomodar los asuntos de la vida que son más importantes. Por ejemplo, la familia, tu profesión, tus amigos, tu trabajo, el placer. Cada uno debe ocupar un lugar específico alejate de las actividades que no contribuyen de manera beneficiosa a tu tiempo, como por ejemplo los chismes, las discusiones, que no te aportan ningún valor adicional a tu vida. Número 4. decirle no a las exageraciones. El mundo se ha vuelto tan competitivo que es una competencia constante para llamar la atención. Las personas, las empresas, los medios de comunicación, todos se están acercando a los demás de una manera cada vez más exagerada. Te diría que casi increíblemente exagerada. Todo para llamar la atención. Aparece el control, la manipulación y demás herramientas que lo único que sirven es para desenfocarte. Por eso, amiga, aprendí a diferenciar los hechos de las distracciones y mantenete enfocada en los contenidos que sirven para agregarte valor. Número 5. Decile no a las cosas sobre las que no tenés el control. Y sí, la verdad es que no tenés todas las respuestas a todas las preguntas. De la forma en que lo vemos, podés dejar que te destruyan o podés optar por decir no a las emociones y al estrés que surgen de sentirte impotente ante ciertas situaciones. Por ejemplo, la política, el gobierno, el clima y cómo piensan otras personas es algo sobre lo que no tenemos el control. En consecuencia, cuando se trata de compromisos, tenés que darte cuenta de las obligaciones y de las responsabilidades que hay detrás de cada compromiso, responsabilidades de las que tendrás que responder. Si descubrís que es algo sobre lo que no tenés mucha información o comprensión, trabaja para averiguar más antes de decir que sí. Número 6. Decile no a las opciones arbitrarias. Lo que pasa con las personas más exitosas en el mundo de hoy es que ellas no permiten que las decisiones sin importancia y que son insignificantes, ocupen la mayor parte de su esfuerzo. Te animo a que investigues cuáles son las decisiones que te hacen perder el tiempo, que influyen en tu esfuerzo y que terminan impactando negativamente en tu productividad. Este es un ejercicio que te recomiendo hacerlo a diario. Es un ejercicio de autorreflexión, de autointrospección para que puedas conocerte más, y de esa manera poder trabajar asertivamente en tu vida. Por ejemplo, decisiones simples como ¿qué me pongo hoy para ir al trabajo? ¿O para salir a algún lado? Mira, las personas que pierden tanto tiempo en este tipo de cosas terminan estresadas más tarde. ¿Conoces esas personas que se prueban todo, sacan todo del placar hasta encontrar lo que les gusta? ¿Pierden tanto tiempo que quedan a medio peinarse porque se les hace tarde o salen de su casa sin desayunar? Imagínense cómo llegan al trabajo o a donde quiera que vayan. No te estreses por pequeñeces. Libera tu capacidad mental para que te permita tomar otro tipo de decisiones más importantes. Te sugiero que reflexiones mirando hacia adentro y buscando qué cosas podés comenzar a automatizar. Y hablando de autorreflexión, hace poco escribí un libro a base de 50 listas de autoconocimiento. Es un libro sencillo, es un libro de ejercicios que te va a ayudar a través de listas, específicamente de 50 listas, te va a ayudar a que te conozcas, a que sepas en realidad qué es lo que te gusta, quién sos, y darte cuenta de que muchas veces terminamos siendo o terminamos aceptando los deseos y las opiniones de los demás haciéndolos pasar como nuestros, como propios. Este libro me encanta porque es una invitación a la reflexión. A partir de estas listas que te propongo, te vas a dar cuenta de que muchos de tus gustos en realidad no son tuyos, son impuestos. Muchas de las cosas que haces en realidad no te gustan hacerlas. Es un libro que creo que es inspirador y liberador. Si querés saber más sobre estas 50 listas, te invito a que visites mi tienda online en lucipositivecom barra tienda online. Número 7. Decile no a las acciones impulsivas. A pesar de que es difícil evitar que las ideas y los pensamientos broten en el interior, sin pasar por el filtro de la razón, eso no significa necesariamente que tengas que actuar en consecuencia. Los impulsos tienen que ser controlados, pasando por el filtro de la razón. Y esto no es fácil, mi querida amiga, requiere mucha disciplina. Hay que aprender a pensar antes de actuar realmente. Y pensar de esta manera, ¿me conviene esto que voy a decir? ¿Me conviene esto que voy a hacer? ¿Qué consecuencias me va a traer esto si lo digo? Verte afectada imprudentemente por estos factores externos, cualquiera que sea, solo te alejará más de lo que se supone que debes lograr. Decir no también ha afectado más la rentabilidad de mi negocio que decir sí a todas las cosas que antes se aparecían en mi camino y que generalmente no generaban ingresos ni me permitían trabajar desde un lugar relajado. A menudo cuando una oportunidad llegue a tu bandeja de entrada puede estar disfrazada como una oportunidad para hacer avanzar tu negocio pero en realidad está haciendo avanzar el negocio de otras personas. La base del decir que sí a todas estas cosas es por miedo a perderse de algo que podría ser bueno, que podrías perderte esta oportunidad o decepcionar a alguien o no hacer una nueva conexión con alguien. Pero la verdad es que al decir que sí a todas esas oportunidades, personalmente yo sentía que estaba perdiendo el lugar en lo que realmente era importante en mi trabajo y no estaba haciendo avanzar mi negocio. Lo peor de todo esto es que terminamos diciéndole sí a los deseos de los demás y no a nuestros propios deseos. Ahora te voy a dar algunos ejemplos de lo que también suele ocurrir en nuestra vida personal. Te voy a poner distintos escenarios. En un primer escenario, supongamos que tus amigas te piden que te unas a su salida semanal. Son personas que conoces, algunas son tus amigas más cercanas, otras conocidas, te gustan y querés que te incluyan. Pero realmente no querés hacer estas salidas todas las semanas. Por lo general lo que sucede es que diremos que sí y luego nos arrepentiremos de ir sin poder decir que no para que no se ofendan. ¿Se entiende el ejemplo? Otro escenario podría ser que sos parte del club de madre de la escuela de tus hijos o perteneces a un voluntariado, a una comunidad o a una iglesia y se te pide que te ofrezcas como voluntaria haciendo algo realmente específico. Digamos como arreglar un jardín o ayudar pintando algunas paredes. Y digamos que odias la jardinería o pintar, pero decís que sí porque querés evitar el juicio negativo de las otras personas, porque te preocupa lo que pensarán. Entonces decís que sí y vas de todos modos con una molestia por dentro porque no querés hacerlo. Un tercer escenario sería... Tal vez tenés hijos y todas las mamás del colegio te piden que formes parte de un viaje compartido. Es una excursión o un viaje escolar que requiere de algunas mamás que participen y ayuden a las maestras en la tarea con los niños. No te gusta hacer eso, no lo querés hacer, porque querés mantener cierta imagen ante los ojos de los demás. La imagen de qué buena madre que soy. Como estás un poco preocupada por lo que van a pensar de vos, aceptás ir al viaje. Bueno, lo que sucede en estos escenarios es que terminás tomando medidas contra vos misma y contra tu propia voluntad. Por lo tanto, no querés hacer lo que se te propone, pero deseas la aprobación de esas otras personas. Así que lo haces igual. Cada vez que haces esto, cada vez que decís que sí, a algo que realmente no querés hacer, estás usando tu tiempo, tu energía y tal vez incluso tu dinero. Bueno, espero que hasta acá hayas entendido. Ahora que hemos cubierto por qué decir que no es importante, vamos a cubrir cómo hacerlo con amabilidad. Porque decir que no puede parecer un poco limitador o como si estuvieras decepcionando a la gente. Estos puntos que voy a explicar a continuación, te pueden ayudar a decir no de una forma más amable. A. Explica tu por qué. Siempre trato de explicar un poquito por qué digo que no. Y generalmente obtengo la respuesta de que entienden lo que les digo y están orgullosos de mí por haber establecido estos límites tan claros. La gente no espera que trabajes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, cuando se establecen límites claros y das tu razón, decir que no, no es tan difícil como pensás. B. Apoyar a la gente o animarla desde otro lugar o de otra manera. Aunque a menudo digo más no que sí, trato de apoyar a cada persona que me manda un mensaje, que solicita mi ayuda o que golpea la puerta de mi casa. Si buscan algún material específico para ayudarlas en su productividad y no pueden pagar una asesoría de coach, entonces las vinculo con los obsequios, con los regalos y con los imprimibles gratis que ya tengo a disposición para cada persona que visita mi página. Las guío a que lean publicaciones del blog, que escuchen podcasts como este... O les doy alguna otra recomendación de podcasts que yo escucho y de blogs que leo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aunque digamos que no, podemos siempre ayudar a la gente, demostrándole genuinamente que nos preocupamos por el bienestar de las otras personas y apoyarlos también, incluso si no podemos ayudarlos de la forma en la que ellos esperaban. C. Apoyarnos en alguien de confianza. Es muy fácil volver a decir que sí cuando debería decir que no. Cuando amás lo que haces y surgen oportunidades increíbles que no se ajustan bien a tu visión, pero estás tentada a decir que sí, tené a alguien de confianza que puedas llamar o acudir para que te dirija en tu respuesta. A veces tenemos dudas si esto a lo que le vamos a decir que sí realmente vale la pena. En ese momento, tener a alguien de confianza puede ser clave. En algunas oportunidades tenemos que entender que decir que no es librarnos de la presión que otras personas nos imponen o que nosotras nos imponemos para agradar a los demás. Tenemos que aprender a decir no sin sentirnos culpables. Esa es una forma de valorarnos, de decirnos que nos importamos. En otras oportunidades simplemente no vamos a poder decir que no, porque en la vida no siempre vamos a poder hacer todo lo que queremos. Pero la mejor forma de poder hacer lo que no queremos sin maltratarnos tanto es conocer la razón detrás del sí o del no. Entonces, si la razón es que solo querés agradar o la razón es que deseás la aprobación, o que no deseas que se enojen, por lo menos estás siendo sincera y honesta con vos misma. Aunque no podés escapar de ciertas responsabilidades, conocer la razón del por qué lo tenés que hacer te va a ayudar muchísimo. Aquí quisiera hacer una salvedad, porque no todo es sí o no. Te voy a poner un ejemplo de una paciente con la que hablamos este tema. Y en nuestros encuentros, ella me planteaba, A mi esposo le encantan las películas y yo creo que las películas son una pérdida de tiempo. Entonces, cuando mi esposo quiere ver una película, le digo que no. Pero luego me arrepiento por no haber pasado, aunque sea ese tiempo, con él. Las opciones no son decir que sí porque quiero complacer a la gente mientras en mi interior pienso uy, qué pérdida de tiempo hacer esto. O decir tajantemente que no porque no quiero. Esas no son las únicas dos opciones. También hay una tercera opción. La opción es decir que sí porque querés ser el tipo de esposa que acompaña a su esposo, que ve películas junto con él porque eso es lo que a él le gusta hacer. Fíjate bien, en esta opción hacemos algo por las personas que amamos y no es lo mismo que querer quedar bien o tener una buena imagen ante los demás, especialmente con los que no ocupan un lugar importante en nuestra vida. Lo mismo se puede aplicar cuando acompañas a tu esposo a ver un partido de fútbol o acompañas a tu hijo al viaje escolar. Sí, habrá veces que no queremos hacerlo porque no nos gusta, sin embargo, lo hacemos para compartir momentos con las personas que amamos. Es querer estar presente en los momentos importantes de las otras personas. Aquí hay que aprender a dominar el egoísmo. Solo estoy bien cuando hago lo que a mí me gusta. Si solo estoy bien cuando hago lo que a mí me gusta, es una versión egoísta de nuestra propia existencia. Tenemos que aprender a ceder y a estar bien cuando compartimos lo que a nosotros no nos gusta tanto pero que otros aman hacer. Quiero animarte, amiga, a que puedas decir no a las cosas que no querés hacer y que no se alinean con la versión futura de quien querés realmente ser. Así que quizás quieras dedicar menos tiempo a trabajar en exceso o a pasar tiempo con personas que no sacan lo mejor de vos. Te invito a que en lugar de decir que no y mentir diciendo que estamos demasiado ocupadas o simplemente inventar otra historia, Hacete estas preguntas. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué le dije que sí? ¿Estoy preocupada por lo que piensan de mí? ¿Soy capaz de decir la verdad como, perdón, pero esto no es lo mío? Y en su lugar, decirle a las personas, aunque, por ejemplo, la jardinería no sea lo mío, me encantaría poder apoyarte de otra manera. Considera decir no a las cosas que realmente no querés hacer. Incluso si eso significa que crees que alguien te puede juzgar. Creo que el resultado de hacer esto y decir que no cuando realmente no querés hacer algo es que terminás viviendo una vida mucho más auténtica. Estás en tu propia integridad. Entonces terminás llevando el control de tu vida y teniendo más experiencias agradables. Vivís más plenamente. También vas a dejar de sentir ese resentimiento cuando hagas las cosas y de culpar a otras personas. Dejarás de vivir pequeño porque usarás ese coraje y valentía para salir de tu zona de confort. Si la gente te juzga, que te juzguen. Después de todo, lo hacen de todos modos. Pero de esta manera, pudiendo poner límites, al menos tenés la opción de decidir amarte y de reconocer que te plantaste en la decisión que tomaste. Para poder decir no, se necesita tanto intencionalidad como valentía. Por defecto, nuestro cerebro quiere complacer a la gente, por lo tanto, tenés que decidir intencionalmente actuar de cierta manera que se alinee con lo que deseas hacer. A menudo pensamos que hay solo dos opciones, es sí y siento resentimiento, o no y me odian. Esas no son las únicas dos opciones. Hay más opciones, siempre hay más para ofrecer. Podés decir, no, esto no es para mí, pero me encantaría hacer esta otra cosa. También podés decir, no puedo hacer esto y este es el porqué. O tal vez podés decir no y no dar ninguna razón. Amiga, decir no no es un acto de rendirse. Es inevitable que algunas personas se vean afectadas al enfrentar tu no y lo vivan como un rechazo. Sin embargo, lo que los otros piensan o sienten al respecto no debería ser tu principal causa de decisión. Hacete un favor y convertite en tu prioridad. Eso no es ser egoísta, todo lo contrario, es necesario. Me gustaría saber en qué aspectos de tu vida sentís que necesitas decir que no. Me encantaría saber tu experiencia, qué es lo que pensás y cómo tomás estas decisiones difíciles al momento de decir no. Déjame tus comentarios en las notas de este podcast o escribime a podcast.lucypositive.com Bueno amiga, esto ha sido todo por hoy. Si querés ampliar más este tema, te dejo los links en las notas de este podcast. También podés encontrar todo lo que hablamos en lucypositive.com barra podcast episodio 7. Si tenés alguna sugerencia de los temas que te gustaría que hablemos en los próximos episodios, escribime a podcast.lucypositive.com y si todavía no te suscribiste, Hacelo en lucypositivecom barra suscríbete al podcast. Te espero en el próximo episodio con más Productivas y Positivas. Gracias por haber escuchado Productivas y Positivas, el podcast de Lucy Positive. Te invitamos a que te suscribas para recibir las notificaciones de los próximos episodios. Si te gustó este episodio, no te olvides de compartirlo y de dejarnos un comentario en la plataforma en la que has escuchado este audio. Te esperamos en el próximo episodio.